0: El bautismo de Jesús en el Jordán. Desde allí habíamos visto a un Juan que llamaba por el arrepentimiento y le decía a la gente, oigan, prepárense, hay que bautizarse, hay que pedir el perdón de los pecados, porque el reino de Dios está cerca. Y vimos a Jesús que llegó y llegó el espíritu y escucharon la voz de Dios. Tú eres mi hijo amado. Wow. Estamos frente a sucesos maravillosos. Escuchamos cantidades de nombres, una genealogía de Jesús hasta David, de David a Abraham, de Abraham hasta Adán. Y con esto se nos demuestra que en Jesús podemos encontrar la bendición porque es el rey mesiánico que se había anunciado y él ha venido a salvar a toda la humanidad. No hay excusa, nadie se va a quedar de ahí. Así que Jesús empieza a ir por todo el reino predicando a su propia gente, es rechazado en la sinagoga. Después de leer el rollo de Isaías, la gente no le gusta lo que Jesús dice. De ahí en adelante, pues ya sabemos que también se fue a Cafarnaún. Después de haber anunciado la libertad a cautivos, a después de haber dado a vista a los ciegos. Y Jesús quiere seguir trayendo las buenas nuevas, pero hay personas que se incomodan con esto. Bueno, han llegado las noticias que son positivas para los pobres pues hay tiempo de liberación, de perdón, de pecados. Donde los esclavos van a ser liberados. Donde los que deben van a ser perdonadas sus deudas. Así que todos los que están discapacitados, los que tienen deudas, sienten gran alegría con la llegada de Jesús. ¡Wow! ¡Cualquiera! Así que para todas estas personas, el reino de Dios se convierte en una gran noticia. Y es lo que vamos a seguir viendo aquí en adelante. Todos los pobres, todos los enfermos, todos los necesitados van a descubrir la buena noticia ya lo vimos en la suegra de pedro ya lo vimos en este hombre que estaba paralizado en estos amigos que lo traen rompiendo el techo vimos a un hombre que era cobrador de impuestos y ahora el señor lo llama a mujeres que van a ser perdonadas las veremos de aquí en adelante hombres que son perdonados los veremos de aquí en adelante hombres enfermos que recobran la salud los veremos de aquí en adelante grandes obras. Vamos a ver hoy cuando leamos Lucas capítulo 6 al 8 y estaremos leyendo Proverbios capítulo 26 versos del 1 al 3. Este es el día 315. ¡Empecemos! Lucas capítulo 6. Sucedió que cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos de los fariseos dijeron, ¿Por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió, Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? comió él y dio a los que le acompañaban y les dijo el hijo del hombre es señor del sábado otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar había allí un hombre que tenía la mano derecha seca estaban a las hechos los escribas y fariseos por si curaba el sábado para encontrar de qué acusarle pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús les dijo, Yo les pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos, le dijo, Extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón que habían venido para oírlo y ser curados de sus enfermedades y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos y él alzando los ojos hacia sus discípulos decía bienaventuró a los pobres porque suyo es el reino de dios Bienaventurados los que tienen hambre ahora porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo que su recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están llenos, porque tendrán hambre. Hay de los que ríen ahora, porque tendrán tristeza y llanto. Hay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Pero ustedes, los que me escuchan, yo les digo, amén a sus enemigos, hagan bien a los que los odien, bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difaman. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y traten a los hombres como quieran que ellos los traten. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacen bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir... Qué mérito tienen también los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente más bien amen a sus enemigos hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio entonces su recompensa será grande y serán hijos del altísimo porque él es bueno con los desagradecidos y los perversos sean compasivos como su padre es compasivo no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, sacudida, rebosante, pondrán en el pliegue de sus vestidos. Porque con la medida con que midan, se les medirá. Les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? ¿Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido? ¿Cómo es que miras la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la astilla que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la astilla que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el malo del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. ¿Por qué me llaman señor, señor y no hacen lo que digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, les voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante un hombre que edificó una casa sobre tierra sin cimientos contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Una vez concluidas todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaún. Se encontraba enfermo y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de este. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos llegando ante Jesús, le suplicaban insistentemente, diciendo, «Merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga». Iba Jesús con ellos y estando ya no lejos de la casa, envió al centurión a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que, que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano, mi criado. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este, vete y va y a otro ven. Y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él y volviéndose, dijo a la muchedumbre que le seguía. Les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a casa, hallaron al siervo sano. A continuación, se fue a una ciudad llamada Naín iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre cuando se acercaba a la puerta de la ciudad sacaban a enterrar a un muerto hijo único de su madre que era viuda la acompañaba mucha gente de la ciudad al verla el señor tuvo compasión de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro los que lo llevaban se pararon y él dijo Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Los discípulos de Juan le llevaron todas estas noticias. Entonces él, llamando a dos de ellos, los envió a decir al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a decirte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus. Y dio vista a muchos ciegos y les respondió, Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver sino un hombre elegantemente vestido? No, los que visten magníficamente y con lujo están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. De este es de quien está escrito. He aquí que envío mi mensajero delante de ti que preparará por delante tu camino. Les digo, no hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que le escuchó Incluso los publicanos reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los juristas, al no aceptar su bautismo, frustraron el plan de Dios sobre ellos. ¿Con quién compararé, pues, a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? ¿Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo, les hemos tocado la flauta y no han bailado. Les hemos entonado canciones tristes y no han llorado. Porque ha venido Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y dicen, ¡Demonio tiene! Ha venido el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ¡Ahí tienen un glotón y un borracho amigo de publicanos y pecadores! y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al entrarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él, Comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió. Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, besa a esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor a quien poco se le perdona poco amor muestra y le dijo a ella tus pecados quedan perdonados los comensales empezaron a decirse para sí ¿quién es este que hasta perdona los pecados? pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado. Vete en paz. Recorrió a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa. Un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Se iba reuniendo mucha gente a la que se añadía a la que procedía de las ciudades. Les dijo entonces en parábola. Salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de espinos. Y creciendo los espinos con ella, la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaron sus discípulos qué significaba esta parábola, y él dijo, A ustedes se les ha dado el conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo, no vean, y oyendo, no no entiendan. La parábola quiere decir esto. La simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra. No sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz creen por algún tiempo pero a la hora de la prueba abandonan lo que cayó entre los espinos son los que han oído pero las preocupaciones las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez lo que en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Miren pues como oyen, porque el que tenga se le dará y al que no tenga aún lo que crea tener se le quitará. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se quedó dormido. Se abatió sobre el lago una borrasca. La barca se anegaba y estaban en peligro. Entonces, acercándose, le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje que se apaciguaron. Y sobrevino la calma. Entonces les dijo, ¿Dónde está su fe? Ellos llenos de temor se decían entre sí maravillados. Pues, ¿Quién es este que ordena a los vientos y al agua y le obedecen? Arribaron a la región de los Gerasenos que está frente a Galilea. Al saltar a tierra, vino a la ciudad a su encuentro un hombre procedido por los demonios y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido, ni moraba en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, se echó a sus pies gritando con gran voz. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Pues en muchas ocasiones se apoderaba de él. Y aunque le sujetaba con cadenas y grillos para acusarle, rompía las ligaduras y el demonio le empujaba al desierto. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él le contestó, legión, porque habían entrado en él muchos demonios y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. Había allí un gran rebaño de cerdos comiendo en el monte. Les suplicaron que les permitiera entrar en ellos y él se lo permitió. Los demonios salieron de aquel hombre y entraron en los cerdos y los cerdos se arrojaron al lago de lo alto del precipicio y se ahogaron. Viendo los que cuidaban los cerdos, lo que había pasado, huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Salieron pues a ver lo que había ocurrido y llegando junto a Jesús... Encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado, vestido y en su sano juicio a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y entonces toda la gente del país de los Gerasenos le rogaron que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. Él Subiendo la barca, regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía estar con él. Pero lo despidió diciendo, «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo». Y fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Cuando regresó Jesús, la muchedumbre le recibió con agrado, pues todos le estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo que era jefe de la sinagoga y cayendo a los pies de Jesús le suplicaba entrara en su casa porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Mientras iba la gente le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al punto se le paró el flujo de sangre. Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro, Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta la mujer, se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estaba todavía hablando cuando uno de casa el jefe de la sinagoga llega diciendo, tu hija está muerta. No molestes ya al maestro. Jesús que lo oyó le dijo, No temas, solamente ten fe y se salvará. Al llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago y al padre y a la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban. Pero él dijo, No lloren, no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él pues sabían que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta, Niña, levántate. Retornó el Espíritu a ella y al punto se levantó y él mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron estupefactos y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado. Proverbios capítulo 26, versos del 1 al 3. Ni la nieve en verano, ni la lluvia en la ciega, ni la gloria al necio sientan bien. Como gorrión que revolotea y golondrina que vuela, la maldición gratuita no alcanza su fin. Látigo para el caballo, freno para el burro, y vara para la espalda de los necios. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos oremos para que hoy podamos entender toda esta lectura que se nos ha regalado. ¡Wow! Que era bastante, bastante abundante estos capítulos 6, 7 y 8. ¡Wow! Nos muestran que los fariseos quieren imponer a Jesús algunas cargas. Quieren e interpretar el día de reposo a su acomodo y Jesús no lo acepta y se desencadena una persecución contra Jesús por lo que está haciendo en sábados y Jesús decide escoger a 12 hombres que los va a llamar apóstoles les da nombre a Simón y a los demás ya los tenemos en la lista comienza a enseñarles los principios que los van a acompañar de aquí en adelante para que ellos puedan hablar del reino y saben que los fariseos van a estar encima de ellos Así que Jesús da un sermón increíble y dice hay que amar a los enemigos. No debemos juzgar al prójimo. Más bien preocupémonos por dar buenos frutos y por practicar el amor. Y es así como Jesús empieza a sanar incluso a personas que no son del pueblo. Vimos la sanación del centurión romano que pide por su soldado, que parece que tiene muchas cualidades admirables, que la gente lo quiere. Y Jesús por eso le sana a uno de sus soldados. Y este muestra... Una humildad increíble que el mismo Jesús queda aterrado. Hemos visto a Jesús resucitando al hijo de una viuda en Daín. Y aunque es una resurrección, no es igual a la de Jesús. Porque en Jesús vamos a encontrar a un Jesús glorificado. Y ya no conocería nunca más la muerte. Hemos tenido también otros momentos como el encontrarnos a Jesús en la casa de un fariseo que va a comer. Y allí una mujer pecadora ungiéndole los pies. Y Jesús nos enseña que al que mucho se le perdona, pues tiene mucho que agradecer. Y nos recuerda la responsabilidad que nosotros tenemos de servir con nuestros bienes a los pobres y a los necesitados. Y vemos a Jesús que saca espíritus inmundos, que cura enfermedad, y muchas otras bendiciones que se han dado hoy la explicación es un poco corta porque las lecturas serán muy extensas pero mañana en el inicio les daré un poco más así que me despido pidiéndoles que por favor oren por mí así como yo oro por ustedes para que podamos cada día seguir predicando esta palabra ustedes y yo enseñando siempre la verdad y cumpliendo lo que se nos enseña y que la bendición de Dios soporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y nos acompañe siempre